1: deal. Visit ebay.com for terms. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Las opiniones y puntos de vista expresados
1: por las personas
2: invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y oash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a un jueves de Leti y Ash con público en vivo. Esta es la continuación del episodio del martes que tuvimos con Paloma. En lugar de escuchar sus audios, esta vez vamos a escuchar sus preguntas en vivo, por ahí está el micrófono. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, levante la mano. Puede ser pregunta a las tres o a cualquiera de nosotras.
0: Hola, Hola. Hola. un placer conocerlas a las tres. Mi nombre es Mariana Guerrero, soy periodista y hoy quería preguntarle a cualquiera que quiera responder sobre los límites puntualmente hacia familiares. Como bien lo decías tú ahorita, creo que nos han... O no nos han enseñado a poner límites o nos han dicho que es negativo y es algo que usualmente nos cuesta. Creo que ahorita se habla mucho más de poner límites a la pareja, a los amigos. Pero cuando se trata de la familia y sobre todo en casos en donde ese familiar nos ha hecho daño, nos ha lastimado o ha hecho acciones con las que no no convivimos o compartimos, siento que los límites son mucho más difíciles de gestionar. Entonces, esa es mi pregunta, cómo poner límites en estas relaciones familiares que muchas veces están idealizadas y que se justifican bajo la idea de pero es que es tu mamá, pero es que tu, es tu papá, son tus hermanos. Creo que es un poco difícil, entonces quisiera saber cómo, cómo lo hacen ustedes o cómo se sobrellevaría esto. Hola, Mariana, ¿cierto? En ese caso dijiste una palabra que
3: es clave en esto y es desidealizar esas relaciones, esas famosas lealtades familiares. Hay que romper con esas, famili con esas lealtades familiares y el límite que pongas tiene que estar muy claro en por qué lo pones, por qué lo estás buscando. A veces, muchas veces, decimos que no por el simple hecho de... Por principio digo que no, porque, pero ¿por qué no? Pues porque ¿por qué no? Pero, ajá, ¿por qué estás diciendo que no? ¿Sí? ¿Por qué estás poniendo ese límite o por qué no quieres hacerlo? Y cuando tú entiendes para ti el por qué es importante, no sé, porque están invalidando cómo me siento, porque no es importante lo que yo estoy sintiendo como persona o porque mi opinión no está siendo tenido en cuenta, tenida en cuenta o no están respetando mis tiempos, ahí es cuando tú encuentras ese por qué que necesitas para poder mantener el límite. Nunca será fácil ponerle límites a la familia, precisamente por lo que acabas de decir, porque la familia nos han enseñado que es lo más arraigado que tenemos nosotros y que es lo que más merece y amerita respeto. Eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero también es importante que nosotros seamos ese maestro que le enseña a nuestra familia a decir no me gusta, no quiero y es respetable. Eso es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, aclaro. Y más Esto en Latinoamérica. Y más en, nuestro, ah, en nuestros países que están arraigados ese, ese patriarcado o ese matriarcado en muchos momentos, pero sí la invitación que te hago a tu pregunta puntual es, desidealiza esa relación, es una relación como cualquier otra, y ten claro por qué para ti es importante tener ese límite. Y obviamente gestionen la culpa, porque cuando uno pone el límite aparece el, ay, pero realmente pues no era tan grave, ¿no? Yo podía hacer el favor, yo la podía llevar, yo podía ir, ¿qué me costaba? Pero cuando tú mantienes el, el, la idea clara de por qué es importante para ti el límite, vas a ver que esa culpa se va difuminando y obviamente la vas manejando, hay que lidiarla, hay que permitirla, sentírsela, hay que aceptar que aparece y aceptar que también es válido que tú digas no.
4: Yo creo que lo que tú dices nunca es cómodo y nunca llega un momento en el que puedas poner límites, sobre todo a familiares que son como que constantemente están una y otra vez, pero algo que yo he aplicado con familiares es que quiero seguir teniendo una relación. Hay familiares a los que no han respetado límites que para mí ha sido perfecto. No Bien, también es cierto que
3: existen los no negociables, entonces no, se vale.
4: No es negociable, tengo otras familiares que aunque digo perfecto, Obviamente nuestra relación va a tener ahora un si te veía antes cinco días a la semana, ahora van a ser dos y todos estos temas los voy a evitar y cuando se pronuncie esto en la mesa, discretamente, porque son mis formas, ¿eh? habrá las formas de cada quien, me voy a uh -huh. levantar. Y hay otros familiares a los que he decidido explicarles mi límite varias veces. A ver, la razón por la que no quiero que hables de mi cuerpo es esta. Cuando tú hablas de mi cuerpo me pasa esto, esto y esto. Y ha sido un proceso una y otra vez, pero creo que también la idea de que no podemos ponerles límites a nuestros familiares es una idea muy romántica. Uh -huh. No escogemos en dónde nacemos muchísimas de las personas más cercanas a nosotras no las escogeríamos en la vida cotidiana, <risa> esa es la verdad hay gente con la que son primos tíos que volteas y dices no te escogería a ti pero lo tienes que tener ahí y yo creo que la única forma de que una familia cada vez sea más sana es con límites gigantes entonces otro último consejo sería ese límite es para ti y es para que tú vivas tranquila. Es y si para la, cuidarte. Para es para cuidarte, cuidarte es es amar. Cuidarte. Y si la persona no lo puede respetar, yo he encontrado muchísimo más paz en un poco de distancia. Pero y además
3: de... yo creo que hay que saber escoger las batallas que das, ¿no? Uh -huh. Hay, hay batallas
4: que yo creo que tú dices, lo
3: digo eh, porque mi mamá hace, y yo, por ejemplo, así como somos de iguales, somos de diferentes, y he aprendido a escoger la batalla que doy con ella. Digo como, y esto no es una ofensa lo que voy a decir, aclaro, pero evolutivamente o evolucionada, la persona más evolucionada entre tú y yo soy yo. La que se está dando cuenta que tenemos una diferencia que es irreconciliable o una diferencia que nos va a llevar a un conflicto mayor, soy yo. Entonces, es mi responsabilidad conmigo, aclaro, no con el otro, poner ese límite, ese límite para mi cuidado. Y si te gusta o no, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad gestionarnos. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides... ¿Qué haces con lo que esa persona te hace? Y esto aplica para límites y encanta. muchas otras cosas más.
2: Me encanta eso Siempre que dijiste. Siento.
3: Gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias.
2: Siguiente.
5: Hola, chicas. Hola. Hola. Mi nombre es Camilo.
4: Hola, Camilo.
5: En los últimos meses me he sentido un poco atorado como en mi proceso de terapia. Tomo bastante terapia en el sentido en que siento que ya son muchas herramientas y muchas me gustan, entonces tenemos mindfulness, psicoanálisis, libros
3: te <risa> regalan no, dudas no, no, no hagas la lista del
5: entonces, sí me siento un poquito atorado por eso eh, porque a veces de tanta información siento que es difícil saber a qué, a qué te dedicas ¿sabes? Y, uh -huh. y muchas me resuenan muchísimo y quisiera dedicarles más tiempo pero tal vez llega una nueva y digo como, tal es... vez es por este lado entonces sé por lo menos que Ash eres gran fan de, de terapia. Entonces, sí, quisiera saber qué, qué piensan como sobre estar como atascado cuando tienes un montón de herramientas.
2: Mira, creo que vivimos en una época en la que tenemos información de más. Y tanta información es muy abrumadora porque hay cientos de herramientas, cientos de terapeutas, cientos de formas, muchas funcionan. Yo soy un poco... Uso menos herramientas que tú, ¿no?
4: No, yo como, o sea, soy como que Ajá, yo soy una buscadora. Yo soy tipo tú, motor. Tranquila que nadie Ash. se va a sentir de ti. Puedes decirlo sin sí, problema. Ash.
2: Ash es muy parecida a ti en que todos los terapeutas que han venido a ser regalan <risa> dudas se ha tomado una sesión <risa> con ellos, ¿no? Mínimo. Y yo, de
3: verdad... O hay sea, un... te espero la próxima semana. Sí,
2: te lo juro
4: que dije, no me caería mal ir con ella
3: <risa> <risa> Y hubo un momento
2: hace como un año que volteé con Ash, soy su mejor amiga, la llevo acompañando 15 años, sé sus patrones, sé todo y volteé y le dije, güey, creo que te caería muy bien darte un tiempo de un año sin estar consultando todo lo que haces con personas que siempre te estén diciendo por dónde y qué hacer. Yo creo como nadie en la fuerza de la terapia y de ciertas herramientas cuando nos hacen falta, cuando siento que algo me atora cuando siento que estoy, no sé, pasando por un momento muy complicado en el cual no siento que tengo las herramientas para transitarlo yo sola, soy muy fan en ese momento. Pero siento que muchas veces, como decía Paloma hace rato, podemos agarrarnos de ese bastón y no soltarlo nunca porque ya es muy cómodo caminar con el bastón. Y creo que nadie, hay, hay personas que te pueden acompañar y guiar, pero nadie tiene la sabiduría para tu propio camino que tú tienes. Maravilloso, qué gran frase, <risas> la apoyo 100%. Y es que esa no te la va a decir ningún terapeuta. Ojo, tenemos un podcast, pero ni yo te voy a poder decir con tanta certeza lo que tienes que hacer como tu propia intuición. Y muchas veces para escucharse a una misma o para escucharse a uno mismo lo que se necesita es silencio. Y en la búsqueda de tantas cosas y de tanta guía, no hay este momento para estar en contacto con una misma. Entonces, mi recomendación, a lo mejor completamente opuesta a lo que te van a decir Ash y Paloma, pero mi recomendación es, si ya tienes todas estas herramientas, las vas a seguir usando, te han ayudado, te han construido en tu camino, date un tiempo para escuchar adentro de ti qué hay. Y como tu tocaya aquí, yo
4: te digo. <risa> <risa> y como las de tu club, yo. Mira, yo estuve 16 años con mi terapeuta, el mismo. Todo ca... Hubo algunas etapas donde no iba con él, pero la verdad en los últimos... Desde que empezamos el podcast, cada martes, 7.30 de la mañana, yo me conectaba y todo en mi vida que he pasado, él lo sabe. Y hace poquito se nos empezaron a acabar los temas, ¿no? Y él me dijo, <risa> literal, o sea, ya no había... Y él volteó y me dijo, como, ¿cuántos años más vas a querer pagar día gratis? Porque, pues, son 16 años que nos amamos. Y él me dijo a mí que hiciera como una lista de que para qué seguía necesitando, ¿no? Ya habíamos superado a mi mamá, ya a mi papá, el cuerpo, la relación, o sea, ya habíamos pasado <risa> todo. Y la neta yo me di cuenta que yo tengo un pánico de hacer las cosas mal. Yo tengo miedo de entrar a una relación o estar en una relación y que seis años después voltee y diga que no mames, tengo dependencia emocional. ¿Cómo no me di cuenta? Entonces yo me di cuenta que uso yo muchísimo la terapia en un afán enorme de tratar de no equivocarme porque de repente me ha pasado y me he dado cuenta que volteo y digo pasé un año en esta cosa y nadie me dijo cómo nadie me dijo. Entonces ahorita nos despedimos por primera vez en 16 años y... O sea, estás en duelo, Ash. Fíjate que sí, estuve en duelo, <risa> pero me dijo que le podía mandar un mensaje de vez en cuando, entonces de vez en cuando... De que... <risa> pero te voy a decir algo, me he dado cuenta que muchísimas de las herramientas que tengo para mí no aplican y no tengo por qué tenerlas presentes todo el tiempo. Por ejemplo, yo no tengo, no soy una persona agresiva, no tengo dependencia emocional. Hay muchísimas cosas que no tengo, pero que todo el tiempo estoy. Y si ya soy levitativa y si ya no sé qué. Y creo que, como dijo Leti, el silencio de esto y el quiero confiar más bien. Todavía no estoy ahí. Quiero confiar que todas esas herramientas que he aprendido durante tantos años me pueden alertar de una otra cosa de las que me están sucediendo. Porque
2: aún, aún si te equivocas, pues nos vamos a equivocar siempre porque Está es perfecto. parte de la vida. Sí, pero yo quisiera no equivocarme emocionalmente. <risa> no, la vas no, no la vas a convencer.
3: No, no la vas a convencer. No,
2: pero es lo... que todo, te voy a decir algo que es muy, muy, muy cabrón. Todo mundo busca, todo mundo que yo conozco busca a Ash para un consejo y ella es la única que no se
4: busca a sí misma para un consejo y
2: va Ash, a Ah, bienvenida a mi a un equipo.
4: Wey. Ay, <risa> <risa> unos ideales. <risa> yo que cuando saco las <risa> No, pero Por estoy favor, en tu camino. Yo espacio. creo que lo que al menos yo voy a hacer y estoy tratando de hacer en estos meses es Confiar en que todo lo que he aprendido ha servido de algo. Tantos libros, podcasts, 550 terapias me han servido. Ahora, yo te
3: voy a dar la perspectiva desde la postura terapéutica. Por favor. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo ellas. Estás saturado de información terapéutica. Nosotros, como terapeutas, tenemos que ser acompañantes. Ustedes no pueden volverse dependientes de nosotros, ¿sí? y está en nuestra responsabilidad como terapeutas, felicito a tu terapeuta a decirte, bueno, y, y como para cuándo me vas a soltar, soy la relación más grande la que has tenido en tu vida, Lit. entonces es como, hay que ser responsables también, y entender cuándo hay que soltar al paciente, yo no soy partidaria de ver a mis pacientes cada ocho días, yo no te vería cada ocho días, Ash, demandaría hacer tu proceso reflexivo de introspección afuera Sí, les damos herramientas, es para cuando las necesiten en algún momento de crisis si las necesitan, pero no es para que dependan de esa herramienta y para que el día de mañana voy a tomar una decisión, tengo que llamar a mi psicólogo urgente. No, esa no es la idea, hay que, hay que confiar. Yo a mis pacientes siempre les repito, confíen en su intuición, la intuición no falla, la intuición se llama mente sabia. En los seres humanos tenemos la mente racional, la mente emocional y una tercera que es la mente sabia, que es la mente intuitiva. Créanle a su, in, a su instinto, confíen. Yo amo escuchar las, como les digo yo, las teorías conspiratorias de mis pacientes, porque de ahí viene la realidad de lo que les pasa. <risa> de verdad, lo juro. De ahí viene la realidad que les ocurre. Leti dijo algo súper sabio y fue: nadie mejor que ustedes para saber qué les pasa. Literal. Nadie mejor que ustedes para saber qué no está bien. Ahora, que yo. Abra la cortina y te muestra el panorama A ver si ves algo diferente O que prenda la luz Es otra cosa completamente distinta Pero quién mejor que ustedes para saber Entonces estoy de acuerdo Dense el espacio, tú ya tienes las herramientas Tú ya sabes qué hacer en un momento de crisis Suelta a tu psicólogo que te aseguro Que lo vas a lograr y lo vas a poder hacer y empieza a espaciar las consultas. Vete a cada 15, 20, un mes a ver cómo te va y lo vas manejando. Pero confía en que ya sabes qué hacer y que tienes las herramientas que necesitas para seguir adelante. Y por favor, sus psicólogos no son nada más que alguien que los va a acompañar. Pero por favor, no dependan de ellos. El bastoncito puede ir guardado así en el maletín y el día que lo necesiten, lo sacan.
2: Y lo último, Camilo, no le crean a TikTok. TikTok no, TikTok me ha diagnosticado no, 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 no. de 25 cosas que yo no tengo. Yo o ya sea... creo que tengo ADHD, apego evitativo, eh, la cantidad de cosas y luego si te clavas ahí es un hoyo profundo. Te quedas 27 horas en un... No. O sea, ya, también vivamos...
3: La vida es hoy, aquí, ahora. Tú sabes la lucha de quienes trabajamos en salud mental no me imagino, para tener ¿verdad? redes sociales seguras en ese aspecto, veo cada cosa que yo digo, o sea hay días en que digo definitivamente ya no las apago, no voy más, me rindo porque es complicado Sí, sí. Gracias. última pregunta ¿quién,
2: ¿quién va a ser?
6: para que se rían, les vamos a contar la historia, nosotras compramos las boletas equivocadas veníamos para el, el evento de mañana, pero nuestro vuelo es mañana vinimos de Medellín solamente a esto
4: ah. Entonces gracias. Marta, te amamos, gracias <risa> En serio, gracias. gracias Qué honor que vengas desde tan lejos para venir a vernos Y pero también gracias. vamos a ir a Medellín,
2: claramente lista. Las amamos ah, pero allá, El amor que tenemos Marta, nosotras por Medellín está sí, en otro, en otro nivel Estoy Muchas
6: gracias Ahora, pregunta eh, ¿Cuál es el límite entre la reciprocidad y la manipulación? teniendo en cuenta que la reciprocidad es la búsqueda en una relación de que me des lo mismo que yo te doy. Y la manipulación es buscar que el otro, la otra, cambie esa perspectiva, esa decisión o eso que me quiere dar. Esa pregunta la tenemos ahí en torno a estos mitos del amor romántico, Buscan, uh -huh. teniendo en cuenta que es la reciprocidad... Es parte del mito de amor romántico, así que ahí tenemos en loop esa, esa duda. Ya voy, ya voy. Primero la experta. la experta y luego ya, ya, ya voy. las opiniones Ya me miraron mundanas. así con ojitos
3: de te toca a ti. Mira, esa diferencia es maravillosa porque en la reciprocidad tú no sientes, uno, que estás dando de más, dos, que hay un desequilibrio en lo que estás entregando, pero la más importante de todas entre la reciprocidad y la manipulación es ese momento en el que tú logras entender o logras comprender que no vas a recibir lo mismo que estás dando porque la otra persona es una persona diferente y porque la otra persona te lo va a dar de maneras muy distintas, uh -huh. entonces si tú estás esperando que el otro llegue con el mismo chocolatico que tú le diste la semana pasada te puedes quedar esperando muy probablemente porque resulta que él te trajo el desayuno hace dos días y esa fue su forma de devolverte lo que él estaba haciendo, entonces acordémonos que las personas así como somos diferentes para muchas otras cosas en la forma en la que damos amor sí que somos distintos entonces aprendamos a valorar lo que el otro da sin esperar nada me encanta esa respuesta lo único que yo agregaría es
2: he estado en una relación de manipulación y he estado en una relación recíproca la respuesta a tu pregunta It's ¿tú so sabes cuando estás en una relación donde hay algo mutuo que se comparte y que viene desde el amor y que viene desde el corazón y desde la abundancia. O cuando estás en una relación donde te están manipulando y estás manipulando. La sensación, deja tú la teoría, la sensación es polos opuestos. Así, Totalmente. dos universos distintos.
7: Hola, literal, Ay, Hola. hola. <risa> Gracias por el espacio a las preguntas. Eh, esto es increíble como tener el espacio acá en Bogotá y, y esto nunca lo vi venir. Ni Entonces, yo, ¿eh? Ni yo. Entonces, la pregunta es, vivimos, nosotros los que estamos acá, vivimos en un ecosistema que en el que conectamos mucho con nuestras emociones. Que sabemos qué sentimos, cómo lo sentimos, con quién lo sentimos y de qué forma eh, todo eso que sabemos, esa información, la podemos llevar a, a las personas que tenemos alrededor. Entonces, la pregunta no es como un caso puntual de mi vida, pero pero sí creo que es importante de qué forma podemos llevar a las personas que tenemos alrededor que son mayores, si den el paso y estén en el punto de reconocimiento emocional en el que está uno, uh -huh. para que, pues, las creencias que tienen no solo los hagan estar más felices con lo que ya están, porque no, no son capaces de dar un paso atrás y, y lo que viene, pues, sea más eh, vivir como desde el amor en, en general. sí.
2: Uh -huh. Empiezo. Mira, creo que algo que nos pasa a todas las personas que empezamos el camino del autoconocimiento, de las herramientas que compartimos en el podcast, de la terapia, tú empiezas a ver tantos cambios en ti y te sientes más ligero y empiezas a disfrutar más la vida y empiezas a romper patrones que lo que más quisieras es que las personas alrededor de ti pudieran pasar por el mismo proceso que tú. Y yo durante muchos años se los quería casi gritar en la cara, de que es que no te das cuenta, y sobre todo a mis parejas, es que vente conmigo, que yo que te, te voy a enseñar. Súbete a mi a bus, bus, porque yo ya sé la respuesta, porque yo ya la encontré. Y creo que eso venía desde un lugar de amor, porque genuinamente queremos compartir todo esto con... Mamá, papá, eh, hermanas, hermanos, parejas. Pero yo lo que he aprendido con mi limitada experiencia de vida es que cada persona tiene su propio proceso y la única forma en la que tú puedes impactar a alguien es con tu ejemplo, con tu vida. Cuando alguien te ve que empiezas a brillar más, que caminas más ligero por la vida, que ayudas, que ya no te atoras, que iluminas el camino de otras personas... No sé cómo, pero me doy cuenta por el podcast, que las otras personas se contagian de igual manera. Pero esto no es algo que tú puedas forzarle a nadie más. Entonces, lo que yo trato de hacer, ya no tengo relaciones hace muchos años de pareja, pero lo que trato vale de hacer... Vale la aclaración. que trato de, de hacer, Bueno, otro tipo de relaciones <risas> tengo. Pero lo que trato de hacer con, mis, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con, la, con amigos es depositar pequeñas semillitas. semillitas que puedan ayudarles a decir, ok, a lo mejor hay otra forma de hacerlo, ok, estaba muy atorada en no poder ver, a lo mejor aquí hay algo, pero no llegar desde este lugar, porque también ese es mucho el ego espiritual que nos hace creer que ya dimos un paso arriba y que entonces nos tienen que alcanzar en el Olimpo, ¿no? Y creo que lo que está muy lindo es decir, bueno, con todo esto que he aprendido, ¿de qué manera puedo contagiar o sumar o compartir y, y quitarle la expectativa que se tenga que ver de alguna manera? Ni, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tu primo tienen por qué ir en el mismo momento del proceso en el que vas tú.
4: Y lo único que yo... Te diría, yo hace unos años fui con mi mamá y yo de que quiero tener una conversación con mi papá sobre estos temas. Porque y ya descubrí. Ya descubrí que hubo abandono emocional en la infancia y bla, bla, <risa> bla. Y volteó mi mamá y me dijo, ay, mi reina, tú vas a llegar con tu papá y tu papá <risa> no va a tener idea de lo que le hablas porque la idea de paternidad de tu papá es proveer. Y Exacto. él te ve a ti y te ve que nunca te ha faltado que vestir que comer, que estás en un lugar seguro, que te gusta lo que haces. Entonces tú a tu papá le vas a hablar en un idioma que no entiende. Tu y papá, que le va a romper el corazón. El alma, almas. o sea, mi papá le, me dijo, le vas a hablar a tu papá y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo he sido un y sí ha sido a su estándar un padre increíble. Pero en esa conversación yo entendí que a mí me alcanzó para tener un lenguaje, un idioma y unas herramientas que desgraciadamente a mi papá no le tocó uh -huh. y que lo que mejor, la forma más increíble en la que yo he decidido honrar a mi papá es vivir una vida que me hago sentir súper orgullosa, me hago, me soy feliz, te procuro tener las relaciones más sanas que puedo, procuro estar disponible emocionalmente para él y para toda la gente que amo todo el tiempo. Pero desgraciadamente en otra vida a lo mejor nos encontraremos la alma de mi papá y hoy podremos hablar de lo que es la, la vida de la infancia, o sea en esta ya no fue entonces creo que también el entender que, que un señor de 63 años hoy venga y se siente en terapia es imposible
3: yo, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y es hacer el famoso efecto rebote, hagan efecto de onda sonora y es cuando ustedes Hacen cosas, pero las hacen por convicción, porque estoy convencida de lo que estoy haciendo, porque elijo mis batallas, porque entiendo que mi papá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo en ese momento, porque entiendo su concepto de paternidad o de ser abuelo o de ser tío en ese momento, cuando hago eso sin duda alguna genero un efecto rebote en el otro. Cuando mi mamá, digamos que mi familia viene de una región, los que son de acá, pues somos de Cúcuta y pues allá somos bien secos y hablamos bien golpeado. Entonces, eso de, amar, de hablar, hasta de usted nos hablamos. Entonces, eh, eso del te amo al final de cada mensaje y de cada audio, eso no existía. Cuando fallece mi papá, yo decido y digo, oye, me falta decirle más veces a mi mamá te amo o a mi hermano y ahora se volvió una dinámica donde mi mamá termina la llamada y, bueno, hija, te amo. Y yo, ¡Oh! no puedo creerlo, lo logré. entonces Sí, pero nunca haga... la sentaste y le dijiste Nunca, madre. jamás Decir en la vida. te amo es una frase claro, muy necesaria. Nunca, nunca, jamás en la vida. <ríe> que Donde hubiera, eso, mi mamá, hubiera hecho eso mi mamá me hubiera dicho tal cual lo que dijo tu mamá. ¿Cómo así? Yo te digo te amo todo el día de todas las formas. Y uno como, ok, no pero lo hago a través de ese efecto rebote, a través de yo hago la acción y simplemente espero que algo de lo que yo esté haciendo genere esa onda que impulsa a que tú respondas de una manera diferente y además cuando ve esa acción en cómo interactúo con mi hija, ella dice, hmm, creo que funciona, ¿no? Cuando ves esas interacciones de mamá, no le grites así o no hagas tal cosa porque estar acostumbradas a eso, sino explícale, háblale de tal manera y se da cuenta que funciona ahí es donde ella interioriza el conocimiento y dice ah, tienes toda la razón, entonces no obliguen a nadie, es como ir a terapia obligado eso no funciona, por más terapias que hagas no funciona, entonces hagan efecto rebote en sus vidas y verán que eso funciona a las mil maravillas.
2: Gracias el público más hermoso de todos gracias, gracias. y a ustedes que nos escuchan en su casa, muchas gracias nos vemos el próximo martes o jueves
4: gracias, muchas gracias,
2: gracias. Qué público tan hermoso